0: Capítulo 9 de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. Donde se ve que me descuidan y me descubren una condición. Pegotí. Os doy un mes de plazo para que podáis buscar otra colocación. He aquí el primer acto administrativo de Miss Murston al día siguiente del entierro. No bien, el primer rayo de sol entró por las ventanas de casa. Por desagradable que fuese servir a Mr. Murston y a su hermana, estoy convencido que Peggotty hubiese preferido quedarse en casa a no tener que buscar otra colocación, aun cuando no hubiera sido más que por mí. La pobre muchacha me notició que debíamos separarnos y nos dimos mutuamente el pésame con toda sinceridad. No se habló una palabra de mí ni de mi porvenir tampoco se dio paso alguno me atrevo a creer que hubieran sido muy felices a haber podido despedirme también con un mes de prórroga arméme de todo mi valor para preguntar a miss murston si debía regresar pronto a mi colegio respondióme secamente que creía que no volvería más esto fue todo lo que pude obtener de ella así quedé muy inquieto respecto a mi suerte Verdad es que Peggotty no estaba mucho más tranquila por lo que sería de mí. Nos fue imposible averiguar qué diablos iban a hacer de mí. En mi situación hubo un cambio que me alivió en gran parte de mis enojos presentes y que, a ser capaz de reflexionar seriamente, hubiera aumentado mi ansiedad por el porvenir. Dejaron de ejercer sobre mí la violencia que me había hecho tan desgraciado. Lejos de exigir que ocupase mi triste puesto en el salón, más de una vez Miss Murdstone arrugó el entrecejo y con un gesto me echó afuera. En vez de prohibirme la compañía de Peggotty, no se ocupaban absolutamente nada en donde estaba, con tal que no tuviese el aire de imponerme a la soledad de Mr. Murdstone. Al principio tuve un miedo espantoso que volviese a emprender mi educación, o que Miss Murdstone se dignase de desvelarse por mí. Pero no tardé en comprender lo infundado de estos terrores y que lo único que debía esperar era que me descuidasen por completo no me disgustó mucho semejante descubrimiento pues la muerte de mi madre me había dejado muy aturdido había veces en que creía que abandonado a mí mismo podía irme a vagar con los demás chicos del pueblo entonces asemejándome a uno de los héroes de novela entreveía la perspectiva de mi partida en busca de fortuna pero aquellas visiones pasajeras que se me representaban en las paredes de mi cuarto por un efecto de óptica desaparecían bien presto y me dejaban solo y en completa libertad para ir a buscar a Peggotty a la cocina y calentarme a la lumbre que cocía la comida peggotty le dije un día bajando la voz mr Murston me quiere cada vez menos Nunca me ha querido mucho pero lo que es ahora se me figura que dejaría de verme con mucho gusto quizás sea un efecto de su dolor respondió peggoty apoyando la mano sobre mi cabeza no peggoty también yo sufro se me figura si creyese que el dolor le mueve a ello no repararía pero no es eso oh, no no es eso y cómo podéis saberlo me preguntó peggoty oh respondíla su dolor es otra cosa bien diferente en este momento sentado al lado del fuego y al lado de miss murston está triste pero si entrase Peggotty, demostraría algo más que tristeza pero qué cólera dije imitando involuntariamente su sombrío fruncimiento de cejas si solo estuviese triste, no me lanzaría las miradas que me lanza. Yo estoy triste y la tristeza me mueve a ser más compasivo. pegoti guardó silencio algunos minutos y dejó que me siguiese calentando las manos. Al fin exclamó, David, escúchame. Hablad, le respondí. He hecho todo cuanto me ha sido posible por hallar aquí, en blunderstone una colocación cualquiera cosa en fin he llamado a todas las puertas he indagado y nada hijo mío ¿y qué pensáis hacer mi querida peggotty le pregunté pensativo ¿a dónde vais a ir a probar fortuna creo que tendré que volverme a yarmouth y allí viviré me respondió podíais tener que alejaros más dije algo tranquilo sí tan lejos que os hubiera perdido para siempre. Volveré a veros, mi querida Peggotty. Yarmouth no es el fin del mundo, y ya vendréis alguna vez que otra a Blunderstone. Ciertamente que sí, exclamó Peggotty con animación. Si Dios me da vida y salud, siempre mientras vos estéis, vendré todas las semanas a estrecharos en mis brazos una vez por semana aquella promesa me quitó un gran peso de encima pero Peggotty aún no me lo había dicho todo primero prosiguió la joven voy a pasar quince días en casa de mi hermano para tener tiempo de reflexionar y tomar un partido ahora bien he pensado que como por el momento no sois necesario aquí quizás os dejarían venir conmigo en las circunstancias en que me hallaba Aquello era lo único que podía despertar en mí un sentimiento de placer. Fue un bálsamo para mi corazón la idea de verme rodeado de aquellas personas cariñosas y que mostraban tanto agrado en recibirme, de ir a correr con Emilia el domingo por la mañana por la playa, contarle mis cuitas, coger conchitas, etc. Pero mi esperanza no duró mucho, pues la imagen de Miss Munston se me presentó de repente dudaba que quisiese consentir afortunadamente la duda no fue larga pues cuando nos hallábamos hablando de nuestros proyectos entró miss murston a pasar su revista de costumbre en la despensa y peggotty con una habilidad que me maravilló sacó la cuestión a plaza este niño se entregará allí a la pereza dijo miss murston y la pereza es la madre de todos los vicios bien es verdad que aquí y en todas partes se entregará a la pereza es mi opinión en el aire de Peggotty conocí que tenía en la punta de la lengua una contestación un poco violenta pero la suprimió en obsequio mío y guardó silencio bien mirado continuó miss murston examinando un tarro de conservas como entre eso y el reposo de mi hermano su reposo es lo más importante se me figura que haré bien diciendo que sí dile las gracias sin hacer ninguna demostración de alegría temiendo que se retractase. aun cuando no hubiese tenido la experiencia del pasado la malignidad de la mirada que fijó en mí me hubiera inspirado aquella prudencia sin embargo demostró que era una mujer de palabra y así que expiró el mes Pegoty y yo emprendimos nuestro viaje barkis vino a casa a buscar los dos baúles de peggoty franqueaba la verja del jardín por vez primera y al cargarse al hombro el baúl más pesado me guiñó el ojo de un modo significativo dado caso que aquella fisonomía impasible pudiese expresar alguna cosa Naturalmente que Peggotty sentía dejar una casa que había sido como suya durante tanto tiempo, y donde había formado los dos lazos más estrechos de su vida, su cariño a mi madre y a mí. Por la mañana temprano, fue al cementerio. Al subir a la tartana, se cubría su rostro con el pañuelo. Mientras permaneció así, Barkis ni siquiera pestañeó. Cualquiera le hubiera tomado por un tartanero disecado pero cuando Peggotty empezó a erguir la cabeza y a hablarme barkis hizo un gesto a quién iba dirigido qué quería decir no lo sé hace buen día mr barkis le dije por decirle algo no es malo respondió el enigmático tartanero que rara vez se comprometía con una respuesta afirmativa peggoty está completamente buena añadí creyendo que esto le agradaría con que está completamente buena respondió después de haber reflexionado con un aire que tenía ciertas pretensiones de sagacidad mr barkis se decidió a mirar a peggoty y a preguntarle estáis es completamente buena Piggottie respondió que sí riendo aquel sí entusiasmó a barkis y sin duda por oírle de nuevo repitió con que estáis completamente buena pero aquella vez uniendo el gesto a la palabra trató de dar un codazo amistoso a peggoty y al acercarse a ella con intención por poco me ahoga volvió a su sitio a la observación que le hizo peggoty pero había tomado gusto a aquella ingeniosa pantomima creyendo sin duda que la invención era maravillosa para hablar sin hacer un esfuerzo de imaginación así es que de cuando en cuando tenía que soportar yo el peso de sus discursos acabé por tomar mis precauciones cada vez que le veía moverse y me inclinaba con suma ligereza a fin de evitarle exponiendo a peggoty a aquellos singulares interrogatorios más risibles que no peligrosos para ella pero mr barkis no solo se mostró galante de aquel modo sino que parándose en una venta situada en medio del camino insistió para que aceptáramos unas costillas de carnero asadas en las parrillas y una botella de cerveza pero aun allí un nuevo codazo estuvo a punto de dejar sin respiración a Peggotty mientras bebía tranquilamente afortunadamente cuando nos hallamos muy cerca de yarmouth mr barkis volvió a su discreción de costumbre pues tuvo que poner cuidado a su caballo para no tropezar o engancharse con los demás coches y carros que hallábamos en el camino mr daniel peggoty y Sham nos esperaban en el sitio de costumbre nos recibieron bien y apretaron la mano cordialmente a barkis que con el sombrero echado hacia atrás y tratando de reírse significativamente tenía en verdad un aire sumamente cómico mientras que el tío y el sobrino cargaban respectivamente con los baúles de peggotty mr barkis me hizo señas con la mano espero que todo marcha bien me dijo miréle frente a frente y queriendo manifestarle que le había comprendido, ya que me dispensaba la honra de escogerme por medianero, le respondí con suma gravedad Ah, aún falta algo continuó con misterio, pero todo marcha bien. Ah, volví a responder soy vuestro amigo, pues sé lo que os debo replicó mr barkis os acordáis barkis está dispuesto eh respondíle afirmativamente con la cabeza y no sé si habría llegado a adivinar a aquel mito de la reticencia a fuerza de mirarle frente a frente pero peggoty me dijo gritando que me esperaba y me fui a reunir con ella en el camino peggoty me preguntó aparte qué era lo que barkis me había dicho pretende que todo marcha bien le respondí también es impudencia exclamó pero qué más da mi querido david qué pensaríais si me casara reflexioné un momento y le dije qué pensaría supongo que siempre me querríais lo mismo que ahora peggoty en medio del asombro de los transeúntes y de los dos individuos de su familia la pobre criatura no pudo resistir al deseo de pararse para besarme en medio de la calle protestando de su invariable cariño después de esta explosión de ternura así que nos hubimos puesto en marcha me preguntó otra vez vamos qué diríais querido mío ¿Si pensarais casaros con Mr. Barkis? Sí, respondió. Pienso que sería una cosa excelente, porque en ese caso tendríais a vuestra disposición la tartana y el caballo para venir a verme. Vendríais de balde y estaríais segura de no faltar. ¡Qué listo es este niño! exclamó Peggoty. Hace un mes que no pienso otra cosa. Sí, hijo mío. De ese modo seré más independiente dejaré los quehaceres de mi casa con más tranquilidad que en la de los otros además de qué puedo servir si un extraño me toma por criada si sí, gracias a eso no me separaré nunca de mi querido david podré verle siempre que quiera y cuando me muera no me enterrarán lejos de mi querida ama sobre este texto hicimos variaciones durante mucho tiempo en cambio, añadió Peggotty, no hubiera pensado más en ello si os hubierais opuesto a ese casamiento. Si hubieseis dicho no, jamás hubiera yo respondido sí, aun cuando tuviera ya el anillo en la mano. En mi rostro podéis ver el gozo que me causan vuestras palabras, mi querida Peggoty. Pues bien, hijo mío, ya que se ha decidido que estamos de acuerdo, voy a pensar seriamente en ello y consultarlo con mi hermano hasta entonces que quede el secreto entre los dos barquis es un hombre honrado en mí hallará una buena mujer cumpliendo con sus deberes y por consiguiente todo irá bien puesto que él está dispuesto tan a propósito venía la cita de las palabras de mr barquis que nos reímos de buen grado y llegamos sumamente contentos a casa de mr peggotty la casa barca seguía lo mismo, excepto que se había vuelto más pequeña a mis ojos. Mi tres estaba de pie en la puerta inmóvil, como si no se hubiese movido de allí desde la última vez que la vi en el interior. No había cambiado nada. Reconocí mi camarote y cuando fui a visitar las langostas, cangrejos y demás crustáceos en el rincón que habitaban, halléles lo mismo. Siempre aglomerados y abriendo sus tenazas para morder. Pero dónde está mi Emilia? A esta pregunta que dirigí naturalmente al no verla, Mr. Daniel Peggotty, dejando en el suelo el baúl de su hermana y secándose el rostro, me respondió: Está en la escuela. Dentro de veinte minutos llegará. Dios gracias. Pues cuando ella no está aquí se nos figura que falta la alegría. Mitres suspiró fuertemente vaya ánimo señora le dijo mr peggotty yo soy quien más siente su ausencia respondió la quejumbrosa viuda soy una criatura que vive aislada y emilia es la única persona que no me contraría y Mitres goodmich murmurando y meneando la cabeza se puso a soplar el fuego mr nos dijo a su hermana y a mí, poniéndose la mano en la boca para que no pudiese oírlo la vieja, piensa en el compañero, por lo cual saqué en conclusión que Mitres Gutmich seguía lo mismo. Debo confesarlo por mucho placer que tuviese al hallarme en aquella original habitación que tanto me había encantado en mi primera visita, se me figuraba que cierto descorazonamiento se mezclaba a aquel placer quizás era porque emilia no estaba allí como sabía el camino que debía traer salía a su encuentro no tardé en verla desde lejos era siempre la misma por más que hubiese crecido y estuviese muy desarrollada a medida que se acercaba noté todas las gracias que había adquirido su personita su fisonomía tenía un aire más reflexivo y vivo sus ojos un tinte azul más pronunciado no sabré definir el sentimiento que me impulsó a hacer que no la reconocía, pero la dejé pasar a mi lado como si mirase algún objeto lejano. Más tarde en el transcurso de mi vida, creo haber representado una o dos veces la misma escena. Emilia no pareció preocuparse de ello comprendió en seguida el juego y en vez de venir a mí de dar vueltas a mi alrededor y se echó a reír corriendo. Esto me obligó a correr tras ella, pero se daba tal prisa que no pude alcanzarla hasta cerca de la puerta. Ah, sois vos, dijo Emilia. Lo sabíais también como yo y vos también. Quise besarla, pero ella se cubrió sus rosadas mejillas con la mano y me dijo ya no soy una chiquilla. Y esquivándose, entró en la casa riéndose a carcajadas. Parecía complacerse en hacerme rabiar, cambio que me chocaba mucho. La tetera lanzaba humo sobre la mesa, y nuestro cofrecillo fue colocado en su antiguo puesto, pero en vez de venir a sentarse a mi lado, se fue a hacer compañía a la dolorosa Mitres Gutmech. Cuando Mr. Daniel Pegoty le preguntó por qué, ella hizo como que se arreglaba el pelo para ocultar su rostro, y siguió riendo. ¿Es un verdadero diablillo? dijo Mr. Daniel Peggotty, acariciándola con su callosa mano. Vaya si sí lo es, exclamó cham soltando tan estrepitosa carcajada, que se puso más colorado que un pavo. Era evidente que Emilia era el querubín de la casa, y sobre todo la niña mimada de Mr. Daniel Pegoty de quien hubiera hecho cuanto hubiera querido con solo acercar sus frescas mejillas a las tostadas del marinero más de una vez fui testigo de aquellos juegos infantiles y comprendí que mr daniel cediese tan gustoso tan afectuosa y amable sabiendo ser maliciosa y tierna a la vez emilia me cautivaba más que nunca a partir del primer día me dio un testimonio de su sensibilidad pues mientras nos hallábamos sentados alrededor de la lumbre habiendo aludido mr daniel a mi reciente desgracia vi que emilia se volvía hacia mí y me dirigía a través de sus lágrimas una mirada de compasión tan sincera que se lo agradecí en el alma Ah, dijo mr daniel Peggotty, jugando con uno de los largos tirabuzones de sus rubios cabellos también ella es huérfana mr david y además aquí tenéis otro huérfano añadió señalando a sham este es mi pupilo ah oh, mr peggotty si fueseis mi tutor tenéis razón mr david exclamó a su vez sham en medio de un verdadero entusiasmo tenemos un tutor excelente y estrechó afectuosamente la mano de su tío que emilia quiso besar y cómo va vuestro amigo me preguntó mr daniel Peggotty. mi amigo steerforth efectivamente ese es su nombre lo había olvidado pues no tengo la memoria de los nombres sino de las personas vuestro amigo steerforth qué tal va estaba perfectamente cuando me separé de él respondí me alegro mucho dijo daniel Peggotty. Ese sí que es un verdadero amigo me alegraría verle verdad que es un chico excelente exclamé en medio del entusiasmo hijo de la amistad tal me ha parecido y más valiente que un león añadí instruido mañoso hablando perfectamente y generoso etc etc pues una vez que había empezado no alabábalo bastante a steerforth mi amigo mi protector emilia me escuchaba como los demás con la mayor atención cosa que notó todo el mundo pues sus lindos ojos se animaron muchísimo a emilia le sucede lo mismo que a mí dijo daniel Peggotty. estoy seguro que desearía ver a vuestro amigo al oír esto se turbó y observando que todos la mirábamos se puso como la grana se levantó sin decir una palabra y se retiró no volviendo en toda la noche acostéme en una camita a popa del barco y antes de dormirme oí gemir el viento en la playa como en otro tiempo pero entonces el mar no evocaba en mí los mismos recuerdos ya no me figuraba que el océano podía de repente sumergir en sus embravecidas olas la vivienda de la honrada familia que me daba hospitalidad pensé en mi propia casa y en su naufragio en aquellos que dormían para siempre a la sombra de los árboles de Blunderstone oré por ellos luego volviendo en mí acabé mi plegaria pidiendo al señor que me acordara la gracia de crecer pronto para casarme con emilia cerré los ojos para dormirme en aquel sueño de amor infantil los días transcurrieron casi del mismo modo que la vez anterior exceptuando sin embargo que emilia y yo nos paseábamos por la playa mucho menos ella tenía que estudiar que coser y permanecía fuera gran parte del día pero aun cuando no hubiera sido así comprendí que las cosas no se hubieran pasado como la vez anterior por más que emilia era siempre caprichosa y loquilla se si había vuelto más mujercita de lo que yo creía. Uno o dos años le habían bastado para formarse muchísimo. No hay duda que me quería, pero se reía de mí y me atormentaba. Afectaba esquivarme si salía a su encuentro y hasta tomaba otro camino. Volvíame descorazonado y la veía que se reía en el dintel de la puerta. Los mejores instantes de mi vida los pasaba cuando se sentaba tranquilamente delante de la casa y yo leía a sus pies sobre un taburete. Encantadoras mañanas de abril, desde entonces no he vuelto a admirar un sol tan brillante como el vuestro, un rostro más encantador que el de aquella pequeña hada atenta a mi voz, un cielo más diáfano, una mar más hermosa, ni tampoco más airosos bajeles con su lona hinchada en el dorado horizonte. Al día siguiente de nuestra llegada Mr Barkis vino por la noche a saludar a nuestra familia y notamos su turbada fisonomía al irse se dejó olvidadas una docena de naranjas que había traído en un pañuelo Sham corrió tras él para devolvérselas pero al volver nos dijo que el tartanero las había dejado en obsequio de Peggotty. al día siguiente y en los sucesivos volvió Mr Barkis a la misma hora y cada vez venía con un paquetito que depositaba regularmente detrás de la puerta y que siempre olvidaba al marcharse en sus regalos galantes había mucha variedad una vez recuerdo que olvidó un cepillo un acerico para clavar los alfileres medio celemín de manzanas un par de pendientes de azabache una docena de cebollas de españa una caja de dominó un canario en una jaula y un jamón en dulce recuerdo también que mr barkis hacía el amor de un modo sumamente especial no hablaba se sentaba al lado de la lumbre del mismo modo que se sentaba en el pescante y contemplaba a Peggotty sentada enfrente de él y ocupada en coser una noche un tierno transporte a lo que creo se apoderó violentamente del cabo de cera de que se servía la joven para encerar el hilo lo guardó en el bolsillo del chaleco y se lo llevó verdad es que tenía un gran placer en sacarlo de su bolsillo cada vez que se necesitaba medio derretido y lo volvía a guardar así que se habían servido de él además parecía gozar plenamente de su silencio sin creerse obligado a decir una palabra si por casualidad se le concedía un paseo a solas con su futura por la playa se contentaba preguntándola de cuando en cuando qué tal estaba y en seguida volvía a caer en su placidez amorosa algunos incidentes hacían que aquellas visitas fuesen cómicas de vez en cuando pues recuerdo que así que se alejaba mr barkis peggoty se cubría la cara con el delantal y reía como una loca durante media hora en resumen todos nos reíamos más o menos excepto la lamentable mistress Goodmich, que probablemente había sido cortejada del mismo modo en otro tiempo puesto que siempre le venía a la memoria el recuerdo del otro estaba a punto de expirar la quincena hablóse de una partida que debían hacer juntos mr barkis y peggotty emilia y yo debíamos asistir también apenas pude dormir la víspera pensando que iba a pasar todo el día al lado de emilia todos nos levantamos muy temprano y aún estábamos almorzando cuando vimos a lo lejos a mr barkis que guiaba una tartana más ligera que la suya Peggotty llevaba un vestido sumamente sencillo su traje de luto de costumbre mr barkis se había permitido el lujo de una casaca nueva de paño azul el sastre se la había hecho tan cumplida que con las mangas no eran necesarios los guantes ni aun para el frío más intenso el cuello subía tan arriba que le levantaba los pelos a la coronilla los botones de metal eran como platos gracias a este traje que se completaba con un pantalón gris y un chaleco de gamuza mr barkis me parecía un personaje de la mayor consideración la señal de la marcha produjo cierta agitación mr daniel se armó de un zapato viejo que debían arrojar así que partiésemos y que, según él, nos procuraría buena suerte. «A vos os corresponde esto», dijo Mr. Peggotty, alargando el singular talismán a tres goodmich «No tal», replicó esta. «Más vale, Daniel, que se encargue de ello cualquier otro. Yo misma soy una pobre criatura, sola en el mundo» y todo aquello que me recuerda lo que he perdido me parte el corazón vamos viejecita mía añadió mr Peggotty tomad y arrojadle no no daniel repitió la vieja llorando a lágrima viva no puedo si supierais cuánto sufro arrojadle vos pero la pobre Peggotty que así que se despidió de Sham, se había instalado con mr barkis emilia y yo en el carricoche se empeñó en que fuese mistress goodmidge quien lo arrojase y la pobre vieja accedió al fin pero ay no bien lo hubo hecho rompió a llorar amargamente y casi echó a perder nuestra empresa pues cayó en brazos de cham y por poco se desmaya mr barkis no era hombre capaz de renunciar a una partida de campo por nada de este mundo y aun cuando hubiese creído que mi tres se desmayaba de veras. Chasqueó el látigo y salimos al trote en dirección a la iglesia, donde empezamos por pararnos. Mr. barkis ató el caballo a la verja, invitó a bajar a Pegotí, quien entró del brazo de su futuro, suplicándonos a Emilia y a mí que esperásemos un cuarto de hora. Ya no estaremos juntos mucho tiempo, le dije a Emilia. Así espero que pasaremos todo el día en buena armonía y seremos amigos no deseo otra cosa respondióme corriente en ese caso empiezo por abrazaros emilia consintió en esta nueva prenda de alianza pero cuando exaltado por tal merced la hice una declaración en regla jurando que mataría a cualquiera que se atreviese a pedir su mano la chiquilla se echó a reír estrepitosamente luego tomando un aire grave e hiriéndose con la dignidad de una joven matrona me dijo ¡Ja, ja, 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 sois un chiquillo un chiquillo cuando acababa de declararme grande fue mi despecho pero ella se reía con tanta gracia que olvidé al mirarla aquella expresión que me degradaba a mis propios ojos y su futuro se tomaron algunos minutos más del cuarto de hora pedido sin embargo al fin volvieron y el caballo emprendió el trote hacia el campo a propósito mr david dijo mr barkis que a pesar de su reserva de costumbre no podía guardar por más tiempo el secreto que se le había confiado os acordáis del nombre que escribí en el toldo de mi tartana clara peggoty respondí a qué no sabéis qué nombre escribiría si nuestro carricoche tuviese un toldo supongo que el mismo contesté no escribiría clara pego tibarquis exclamó lanzando una risotada que hizo estremecer la tartana en pocas palabras se acababan de casar y para eso habían entrado en la iglesia había decidido que la ceremonia se celebraría de aquel modo sin padrinos el sacristán había hecho las veces de padre peggoty se turbó un tanto cuando mr barkis publicó bruscamente su matrimonio y me estrechó en sus brazos con mayor ternura para probarme que siempre ocupaba el mismo puesto en su corazón sin embargo recobró su calma de siempre y manifestó lo mucho que se alegraba que todo se hubiese terminado pronto tomamos por un atajo y nos paramos en una venta donde se nos esperaba nos sirvieron una comida excelente y el día se terminó alegremente peggoty estaba tan a sus anchas como si hubiera llevado diez años de casada siempre la misma antes del té nos llevó a Emilia y a mí a dar un paseo, dejando a Mr. barkis que fumase su pipa filosóficamente y contemplase su felicidad. Hay que advertir que el matrimonio no le quitó el apetito, pues aun cuando comió perfectamente, pidió una loncha de jamón para cenar y la mojó con varias tazas de té. ¡Qué boda tan singular! Mil veces he pensado más tarde en la inocente originalidad de nuestra partida de campo a la caída de la tarde subimos al coche y durante el trayecto admiramos la bóveda celeste cuajada de estrellas como en salem house había recibido algunas lecciones de astronomía elemental hice alarde de mis conocimientos de colegial hasta el mismo mr barkis me escuchaba con entusiasmo y tal era su atención y el orgullo que me causaba que sentí en el alma que mis conocimientos no fueran más latos ¡Ah! ¿Por qué no estaba tan versado en astrología como en las novelas? No obstante, Mr. Barkis seguía atónito ante tanta ciencia. Como en aquella época el prodigio a la moda era el trágico de doce años que representaba el repertorio de Shakespeare en los principales teatros, Mr. Barkis dijo a su mujer señalándome: Es un pequeño Rostius. Así que hube agotado el tema de las estrellas o mejor dicho la admiración de mr barkis emilia y yo hicimos una capa de una lonja vieja encerada y nos resguardamos debajo durante el resto del camino qué felicidad el pensar que dos corazones tan inocentes como el de emilia y el mío habían asistido a la boda de Peggotty grato me es pensar que los amores y las gracias de mi sueño formaban el invencible cortejo de aquel sencillo y meneo Regresamos al barco antes de las nueve de la noche. Mr. barkis y su esposa se dejaron ver un momento, retirándose en seguida al domicilio conyugal. Sentí por primera vez que había perdido a peggoty Se me figura que aquella noche me hubiera hallado muy triste bajo cualquier otro techo que el que protegía a mi querida Emilia. Mr. Daniel y Sham adivinaron mi secreto pensamiento y trataron de distraerme con sus solicitudes y cuidados sirvieron el té emilia acudió a sentarse a mi lado en el escaño de que nos habíamos servido la primera vez cosa que hasta entonces no había hecho acepté con alma y vida todos aquellos consuelos era una noche de marea daniel peggotty y cham salieron a la pesca enorgullecíme no poco creyéndome el protector de emilia y de tres Goodmich en la casa solitaria ah por qué no vino a atacarnos un león una serpiente o cualquier otro monstruo menos terrible para que yo me hubiese cubierto de gloria como ningún ser de esa especie se aventuró aquella noche en la playa de yarmouth preciso me fue contentarme con combatir en sueños con los dragones hasta la mañana siguiente pero lo que había visto era un sueño o una realidad mr barkis existía o era un personaje imaginario hubiera podido pensarlo al despertarme al oír que peggotty me llamaba como de costumbre después de almorzar me llevó a su casa que era muy bonita entre todos los muebles el que llamó más mi atención y me maravilló fue un escritorio antiguo de madera negra que estaba en la sala pequeña pues la cocina hacía las veces de sala principal el escritorio se abría por la parte de arriba y formaba un pupitre dejando ver en el fondo una magnífica edición en cuarto del libro de los mártires de fox volumen del que no recuerdo una palabra por más que lo haya leído después muchas veces creo sobre todo que las estampas me edificaban representaban toda clase de negros horrores sea como quiera no puedo separar el libro de los mártires del recuerdo de la casa de Peggotty. despedíme aquel día de toda la familia de daniel Peggotty para ir a instalarme en un cuartito que debía ser siempre el mío en casa de mr barkis así lo dijo Peggotty, mostrándome encima de una mesita a la cabecera de la cama el famoso libro de los cocodrilos joven o viejo mi querido david mientras viva mientras posea estas cuatro tejas hallaréis este cuarto a vuestra disposición yo me encargo de tener cuidado de él como lo tenía del que habitabais en blunderstone hijo mío aun cuando os fueseis a la china os esperará a vuestro regreso estad seguro excelente criatura nunca me cansaré de contar las pruebas de su perenne afección pero ay fue preciso darle el adiós y tomar el camino de blunderstone quiso acompañarme en persona con mr barkis y darme un último abrazo en la verja del parque cruel separación fácil será comprender lo que sentí al ver que se alejaba el carricoche llevándose a Peggotty y dejándome solo debajo de los grandes álamos ya no debía hallar una casa amiga que me recibiese ni una persona que me amase ya estaba de vuelta entonces fue cuando me vi tan abandonado que no puedo recordarlo sin tener compasión de mí mismo mi aislamiento fue horrible ni un compañero de mi misma edad para jugar un momento para cambiar una palabra mis lúgubres reflexiones fueron mis únicos compañeros Aquel recuerdo viene a entristecer aun hoy la página que escribo. Cuánto no hubiese dado porque se me enviara a la más severa escuela, donde hubiera podido aprender algo. Semejante esperanza me estaba prohibida. Me detestaban, apenas me miraban, o si lo hacían, era con ojos que me llenaban de espanto. Se me figura que Mr. Murston no estaba del todo bien en sus negocios, pero a ser millonario, no por eso me hubiese querido más se me figura que le estorbaba mi presencia pues le recordaba que tenía ciertos deberes que cumplir conmigo y se salió con la suya no me maltrataban ni pegaban, ni tampoco me privaban de comer pero era la víctima de un frío y sistemático abandono qué hubieran hecho conmigo si hubiese caído enfermo puede casi asegurarse que me habrían abandonado en mi cuarto y habría muerto por falta de cuidados cuando mr y tres Murston vivían en casa comía con ellos y solo cuando se ausentaban verdad es que tenía libertad para pasearme por todas partes a condición que evitase las personas que pudieran interesarse por mí temían sin duda que me quejase y que el recuerdo de mi madre o de mi padre no me diese un protector por lo cual aceptaba muy raramente las invitaciones que asiduamente me hacía mr shalip sin embargo de cuando en cuando pasaba alguna tarde en su gabinete de cirugía leyendo allí como en todas partes pues afortunadamente había conservado la pasión por los libros cuando no leía trataba de ser útil majando algunas drogas en un mortero bajo la dirección del buen esculapio como el odio que habían mostrado a Peggotty desde un principio continuaba, rara vez me dejaban ir a verla. Fiel a su promesa, ella venía a verme o me encontraba en algún lado todas las semanas y nunca con las manos vacías. Después de negarse y regañar, acabaron por dejarme ir a pasar algunos días a Yarmouth, aunque de tarde en tarde. Allí supe el defecto de Mr. Barquis era un poco avaro. O un poco roñoso como decía Peggotty, que a fuer de esposa respetuosa no hubiese querido emplear la primera palabra al hablar de su marido a mr barkis le gustaba ahorrar reunía su pacotilla en un cofre colocado debajo de su cama y que según él contenía harapos para sustraer de aquel cofrecillo el dinero necesario para el gasto de la semana estaba reducida a una porción de artificios y escaramuzas ya he dicho que había conservado mi pasión a la lectura hubiera sido completamente desgraciado sin la biblioteca de mi padre los libros mis fieles amigos me hallaron fieles como ellos los leía y releía siempre con un nuevo placer por fin un episodio vino a variar aquella monótona existencia estaba destinado a una nueva prueba, y he aquí cómo se presentó. Fuime una mañana a soñar tranquilamente, según costumbre. Volvía poco a poco de mi solitaria excursión, cuando al revolver una de las callejuelas de Blunderstone, hallé a Mr. Mouston en compañía de otro caballero. Ah. Es Brooks. Dispensad, caballero respondí. Soy David Copperfield. No tal, replicó él. Sois Brooks, Brooks de Sheffield. Ese es vuestro nombre. Creo que el lector recordará el paseo que di un día con Mr. Murston por Lowstow, el encuentro con sus dos amigos y el nombre que me pusieron para poder hablar de mí a su antojo y reírse de mi inocencia. Miré atentamente a aquel señor que persistía en llamarme Brooks. Y reconocí a Mr. Quinion. ¿Qué tal estáis, Brooks? ¿En qué colegio os halláis? Me preguntó Mr. Quinion, apoyando la mano en mi hombro para que me detuviera y haciéndome dar vueltas como un trompo. No sabía qué responder, y mis ojos interrogaron tímidamente a los de Mr. Murston, que contestó por mí. Por el momento está en casa. No va a ningún colegio. No sé qué hacer con él una cosa tan difícil y acompañó sus palabras con una mirada tan severa que me dio miedo luego separó su vista de mí y arrugó el entrecejo para demostrar su aversión traté de librarme de la mano que pesaba siempre sobre mi hombro pero mr kinion hubiera querido prolongar la entrevista supongo que continuáis siendo tan inteligente como en otro tiempo me dijo Sí, sí, no tiene nada de tonto, respondió Mr. Mouston con impaciencia. Mejor haríais en dejarle marchar. No creáis que os agradezca el que le detengáis a esta insinuación. Mr. Quinion me soltó y yo me eché a correr en dirección a la casa. Antes de tomar la callejuela que conducía a la verja del jardín, me detuve y al volver la cabeza vi a Mr. Muston Apoyado en la puerta del cementerio, mientras escuchaba a Mr. Kenyon, siguióme con la vista y comprendí que hablaban de mí. Mr. Kenyon durmió aquel día en Blunderstone y a la mañana siguiente almorzó con nosotros. Así que se acabó el desayuno, retiré mi silla para alejarme, pero Mr. Muston me llamó. Sentóse al lado de una mesita en la que su hermana se instaló al mismo tiempo y se puso a escribir quinion con las manos en los bolsillos miraba por la ventana y yo examinaba a los tres david me dijo mr Murston con gravedad la inacción es perjudicial para la juventud que no debe pasar el tiempo mostrándose moina como vos por ejemplo añadió su hermana juana Murston, haced el favor de dejarme hablar solo Prosigo, pues, David. La inacción es sumamente perjudicial para la juventud y no debe pasar el tiempo como vos, que necesitáis una gran sujeción y a quien el mayor servicio que puede hacerse es acostumbrarle al trabajo. Así pues, es preciso domaros y corregiros, David. Pues la obstinación no sirve para nada aquí añadió su hermana. Este niño necesita que se le tenga muy sujeto y se le tendrá. Sí señor mr murston al oír que le interrumpían de nuevo miró a su hermana con un aire de aprobación y censura a la vez en seguida continuó supongo que sabréis david que no soy rico si no lo sabíais ya estáis enterado habéis recibido cierta dosis de educación esta cuesta un dineral pero aun cuando no fuera tan gravosa mi opinión es que no sería ventajoso para vos volver a un colegio. ¿Qué perspectiva se presenta ante vuestros ojos? La lucha con la sociedad. En ese caso lo mejor es que empiece cuanto antes. Se me figura que la lucha había ya empezado en mi respectiva escala. A pesar de ser una criatura, me asaltó esta reflexión durante aquel diálogo. ¿Habéis oído hablar por casualidad de la factoría? dijo mr murston de la factoría repetí yo sí de la factoría de murston y greenby para el comercio de vinos debile parecer mal informado respecto al particular pues añadió habéis debido oír mentar lo que os digo o al menos la razón social las bodegas o algo parecido creo que sí señor repliqué algo he oído de eso y efectivamente tenía entendido aunque vagamente que mr murston y su hermana tenían cierta participación en no sé qué negocio sí lo he oído pero no recuerdo cuándo eso importa poco replicó mr quinion dirige la casa Mire con cierta deferencia a mr quinion que continuaba asomado a la ventana Mister quinion, dijo mr murston me ha participado que en la casa hay empleados otros jóvenes de vuestra edad y que bien podéis entrar bajo las mismas condiciones que los otros si no hay otra perspectiva que esa observó mr quinion en voz baja volviéndose hacia nosotros un gesto de impaciencia fue la única respuesta que dio mr murston a semejante interrupción Luego continuó así el hilo de su discurso. «Las condiciones se reducen a que ganaréis lo bastante para manteneros como queráis y guardar el resto para vuestros otros gastos. Yo me encargo y me ocupo ya de vuestro alojamiento, lo mismo que de la ropa limpia». «Yo arreglaré esos gastos», dijo la hermana. «También nos encargaremos de vestiros, pues por el pronto no podéis ganar lo suficiente para eso». Así pues david vais a marchar a londres con mr quinion para debutar allí en la vida práctica en resumen dijo la hermana queriendo simplificar el resumen ya se os han dado los medios necesarios para vivir os toca cumplir con vuestro deber por más que comprendí que aquello era una manera de desembarazarse de mí no recuerdo a punto fijo si me alegré o no probablemente tuve que luchar con la confusión de mis ideas sin poder fijarme positivamente en ninguna pues teniendo que salir al día siguiente con mr quinion me faltaba el tiempo para ello m lector amigo a la mañana siguiente con un sombrero gris bastante usado y con un crespón negro con una chaqueta negra y un pantalón de terciopelo a rayas que según Miss Murston era la mejor armadura para proteger las piernas en la batalla de la vida. Así iba vestido, llevando todo cuanto poseía en el mundo en un baúl pequeño. Pobre niño aislado. Como hubiera podido decir la llorona Mitres Goodmich. Instaléme en la silla de posta de alquiler que debía conducir a Mr. Kinion hasta Yarmouth, donde tomaríamos la diligencia de Londres. Adiós, querida casa. Adiós Iglesia, que os veo en lontananza por más que vuelvo la cabeza, no distingo ni la tumba, ni el ciprés, ni aun siquiera la veleta del campanario. Fin del capítulo 9.